0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Estranho. E sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado. Seja bem-vindo então, Estranho. Já foi dito aí, uma ao quadrado de número 129. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, com você.
0: Tô bem, tô bem aqui, tranquilo. Estou tentando criar um, um clima um pouquinho descontraído, porque quando eu ensaiava, ensaiava esse tema na minha cabeça, eu parecia muito ranziz e cínico. Hum. Não sei, tô tentando criar um clima mais descontraído aqui, pra ninguém Entendi. achar que eu sou muito velho. Entendi. Mas vamos lá, vamos lá. <risos> o tema dessa semana vai ser Coisas que aprendi com os mangás, né? Talvez eu tava pensando em tem esse podcast de Você Mangá e a Vida, né? Hum. Porque né, a gente já teve Você Mangá e o Mundo, Você Mangá e o Tempo e agora vai ser Você Mangá e a Vida, né?
1: Tá, tá. Eu, pode ser, pode ser. Pode ser? Tudo bem. É só uma sugestão
0: irrelevante. De qualquer jeito, o padrão para esse tipo de tema, né? As pessoas comentarem coisas que elas aprenderam com os mangás, coisas que elas levaram pra vida delas, né? Com os mangás. Mas a gente vai tentar ter uma abordagem um pouquinho diferente aqui. E talvez analisar as mensagens que os mangás tentam passar por si só. E o que as pessoas de fato levam pra vida ou não levam pra vida, né? Uhum. É, mas talvez seja uma desconstrução podcastica aqui,
1: né? Podcastica engraçado esse termo <risos>
0: mais um neologismo aí pro repertório, mas ó, só antes de começar sobre, falando sobre a vida sobre lições para a vida, eu concluí aqui que talvez tenha uma espécie de três tipos de lições, três tipos de experiências que a gente pode levar dos mangás pra nossa vida, hum. pode ter um conhecimento técnico, algo que eu chamei aqui de experiência metalinguística a gente vai chegar lá, e de fato lições morais, que acho que talvez seja a parte mais polêmica, mas vamos, eu queria começar aqui com o, o que é o mais Simples, né? Que é conhecimento técnico, sabe? É, coisas objetivas, conhecimento sobre a vida real que você aprendeu com os mangás estranhos. Você tem alguma coisa?
1: Conhecimento pra vida real. Eu tenho algumas noções básicas de montanhismo.
0: <risos> eu coloquei isso aqui, mas eu me pus em dúvida, porque quando eu paro pra pensar, acho que eu não sei nada de montanhismo. Eu sei é. que tem. Umas cordas, sabe?
1: É. Vai ser é um <risos> pouco de história do Japão. Uhum. Bem pouquinho. Eu aprendi algumas coisas. Me pegou de surpresa a pergunta. Deixa eu ver se eu tenho alguma...
0: Você aprendeu, muita gente que vê hoje em dia do, do meu círculo social, pelo menos, futebol americano, fala que aprendeu todas as regras com o I Shield.
1: É, não todas, né? Porque o iShield, ele é aquela coisa, né? Ele uhum. é ficção.
0: É, por, então... por isso que eu, eu nem falo isso. Eu nunca vi um jogo e eu acho que eu não conseguiria. Eu não, sei. Se... Não,
1: não é a mesma coisa, se uhum. é isso que você está se perguntando. Mas é uma boa, é uma boa base, ensina bem devagarzinho até que... É... Fácil para se aprender.
0: Ah, enquanto você vai pensando aqui, um exemplo muito bom que eu me peguei pensando agora, enquanto eu pensava no tema, é REAL. Porque, é claro, sei lá, tem toda a experiência De blá 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 Pessoas com deficiência sofrem, não sei o que, sabe
1: uhum. Mas
0: eu nunca parei pra pensar Antes de ler o mangá Na dificuldade que uma pessoa paralisada Pro abdômen pra baixo tem Sim. Porque, tipo, eu nunca parei pra pensar Que tipo, você usa os músculos do seu abdômen sabe? Pra, Sim. tipo, se agachar E eu, eu nunca parei pra pensar tipo Na dificuldades que uma pessoa disso, que tem isso tem Quando eu li o mangá pela primeira vez Ele re representou o abdômen do cara como um barril, eu parei pra pensar, caraca meu, pessoa que é paralisada por o um
1: abdômen pra baixo, ela não usa esses músculos aqui, eles são essenciais é, pra ela conseguir ficar sentada, você não consegue ficar sentado sem o músculo do abdômen
0: eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu não sabia sabe, uhum. essa foi uma experiência bem rica pra mim, que eu tive com os mangás, de informação técnica assim,
1: interessante, é, faz bastante sentido, porque eu, eu também não conhecia tão bem a fisiologia humana pra saber que realmente da cintura pra baixo você não consegue nem sentar, uhum. Sabe? Que você precisa treinar melhor Até dá pra sentar, mas precisa treinar o corpo pra isso Que é alguma coisa complexa
0: o, o Utilizar do impulso né, Que você tem do peitoral É um negócio louco, cara Eu, 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 eu não tinha, nunca tinha parado pra pensar E o mangá me ensinou isso Foi algo rico pra mim uhum. você, você tem mais algum exemplo você consegue pensar?
1: Eu aprendi uns conceitos básicos de Go não dá pra negar Aprendi conceitos <risos> básicos de beisebol também Porque eu nunca tive saco ah. pra beisebol Aí do mangá de beisebol aprendi uhum. Não Curioso. sei se tem muitas coisas mais específicas Essa é a mesma conclusão
0: que eu cheguei, viu? Eu olhei bastante a minha lista E demorou muito pra eu chegar e falar Ah, olha isso aqui eu, eu, Tipo, o Reel, por exemplo, é uma exceção pra mim Porque demorou bastante eu, pra ver a minha lista E falar, ah, eu aprendi isso aqui com esse mangá Tipo, tecnicamente falando, sabe uhum. Mas eu consigo pensar em vários filmes, documentários Que eu vi que eu aprendi muita coisa, sabe
1: É, porque o documentário, ele tem um papel pra isso O filme, mais ou menos, né
0: Ah, em, vai, você consegue citar vários coisa. filmes Agora que você aprendeu coisas técnicas com eles
1: Ah, consigo citar alguns, sim Não sei se e... consigo citar um monte um monte, mas citar alguns.
0: Eu acho que talvez isso quer dizer algo sobre os mangás hum. eu, Quando eu tava ouvindo aqui Eu parei para pra mim mesmo e falei Eu não vou pros mangás para aprender Foi algo que eu simplesmente pensei aqui alto pra mim mesmo Sim Eu não sei se isso quer dizer que a mídia Seja uma forma ineficaz de aprendizado Ou simplesmente a mídia não é levada o bastante a sério pra Passar conhecimento as pessoas Mas
1: aí que tá, talvez a sua pergunta seja capciosa. Hum. Você vai pra filme Procurando aprender? Você vai pra livro procurando Procurando aprender? Música, procurando aprender?
0: Eu vou pra alguns livros apre... tentando aprender é. e eu vou pra alguns filmes tentando aprender.
1: Tentando aprender? Que filme ah, que você vai tentar aprender o quê?
0: Alguns documentários, por exemplo. Ah,
1: não. Tá, tá tudo bem. Ah, é um documentário é exceção.
0: É exceção. Tudo bem, eu compreendo. É
1: que nem ler biografia. Biografia é né? alguma coisa específica que você vai pra saber da vida da pessoa.
0: Então, talvez a pergunta seja capciosa em já ir pensando, tipo, ah, eu não
1: aprendo nada com os mangás, né? É, então. É que é aquela coisa. O mangá, ele é uma. Uma mídia de arte, né? Uhum. Não há mais discussão nisso, a gente até discutiu uma vez há claro. 45 anos atrás <risos> o programa Se o Mangá era Arte. E o papel da arte não é necessariamente é o aprendizado, né? Na verdade. Uhum. Na verdade, é assim. Pergunta super filosófica. Qual Jiga. é o papel da arte? <risos> pra que, que serve a arte, na sua opinião, judeu?
0: Cara, acho que eu não parei pra pensar nisso. Eu quero dizer que entretenimento, enriquecimento próprio, não sei. Depende de, de cada obra, né? Hum. Mas se você, talvez, se chegar pra mim o que eu quero com os mangás, eu também não vou saber responder.
1: É, então. A minha resposta pra pergunta qual é o papel da arte, a minha resposta pessoal, hum. é, é amplo o suficiente pra se encaixar essa discussão. Que pra mim, o papel da arte é provocar sentimentos e sensações. E se, sendo amplo assim, o aprendizado pode se encaixar. Em alguma dessas características ou aprendizado, estar tá envolvido com sentimento, com alguma em... sensação, uma emoção. Emular
0: emoções, né?
1: É. Então eu acho que aí se encaixa o papel da arte para mim. O mangá sendo uma arte, ele tem então esse papel de causar alguma sensação ou, ou sentimento, muitas vezes para a maioria das pessoas e para a maioria das vezes é simplesmente diversão, entretenimento é você ter um passatempo, alguma coisa que faz você ficar ter uma sensação boa, né? Tanto que cai naquela discussão que a gente teve de mangás tristes, os podcasts que é sobre outros ranges de sentimentos e tal. Eu acho que o aprendizado que pode surgir a partir de uma leitura de mangá, ele é tangencial ao fato da arte poder te ensinar algo ou não, sabe? Porque toda arte pode te ensinar algo se você não conhecia aquilo. Mas eu acho que não é tão intencional assim, sabe? Você aprender alguma coisa. Justamente tangencial.
0: Pelo menos no, no sentido de conhecimento técnico, né? De coisas pra vida real que você pode usar, por exemplo, Sim, né?
1: sim. Nesse, nesse sentido, sim. Não é, é, normalmente não é uma o mangá obrigação, te ensin... né? É, normalmente uma história narrativa ele te ensina alguma coisa didaticamente porque existem mangás que de vez em quando dá uma parada e fala alguma coisa didática quando é uma informação relevante para o enredo da história uhum. é difícil ter um mangá que o foco dele é te ensinar ele deve existir né mas por exemplo a bomba de Hiroshima você precisa saber o mínimo sobre a bomba de Hiroshima para você poder legar em pés descalços então vira e mexe em alguns casos específicos no de passagens ele coloca lá um recordatório explicando quem que são aquelas pessoas o exército, porque que um menino de 15 anos Está se alistando no exército sabe Várias pequenas coisas que você vai aprendendo Porque é importante Para a narrativa da história E não porque ele está querendo te ensinar aquilo
0: Uma espécie de aprendizado tangencial né?
1: Exatamente exatamente
0: uhum. Não é necessariamente o objetivo da mídia Mas pode ter, né Sim mas ainda assim, acho que talvez seja relevante isso. Mas ainda acho que por dentro eu sinto um pouco, talvez, que os mangás passam conhecimento de menos pras
1: pessoas. Não sei. Não, não sei. acho que você está sendo preconceituoso. Preconceituoso, porque... né? Porque, pra mim, é a mesma coisa com qualquer mídia. Eu não acho que, uhum. que filme me ensine mais do que um quadrinho, por exemplo. Tudo depende da história.
0: É que eu acho que com o quadrinho, talvez o negócio seja que a gente lide mais com fantasia, né? Por exemplo, o que há pra se aprender de técnico em Music of Mary, Gun, Gun. Bom e Blame.
1: Não, o que o que há é pra se aprender técnico em Avengers, Transformers, mas, mas não, tá o que eu quero dizer ninjas.
0: o que eu quero dizer é justamente que os mangás, eles são mais focados em fantasia, porque é mais fácil produzir fantasia, né? Mas filmes, às vezes, são mais focados na, em, em acontecimentos da vida real, né?
1: Hum, também discordo. <risos> o quê? Não,
0: por exemplo, eu, é, um, é um exemplo escroto de um filme que nem é tão bom, mas, por exemplo, eu, eu acabei de pensar em O Discurso do Rei. Não o objetivo do filme é ensinar sobre ...sobre nada, mas eu aprendi um pouquinho... ...sobre a história daquele rei... ...durante aquele período, ponto. Certo. Só porque ele se tratava sobre a vida real.
1: Tá, é, mas até aí... ...qualquer outro mangá que envolve... ...vida real, você também vai aprender alguma coisa... ...da mesma forma? Sim. Sim, eu acho, é eu acho que, que existe-se, obviamente, histórias que acabam sendo favorecidas em uma determinada mídia por causa das intrinsecidades -ci -ci <risos> da mídia. Sim, sim. As coisas intrínsecas da mídia. Por exemplo, o filme ele é feito por pessoas. Uhum. Então a melhor a, for, a história mais fácil de se contar com pessoas são histórias de pessoas. É, né? é. E, e no caso do, dos quadrinhos, como existe essa liberdade, o papel aceita qualquer coisa is it? você pode fazer uma história fantasiosa sem...
0: Não existe, sem não existe um custo, custo. É, exato. É, não
1: existe exato. um custo pra você montar um... Fazer um Avengers, por exemplo. Mas o que, que dá mais bilheteria? Avengers ou... Discurso do Rei, justamente. Uhum, Avengers, então, certeza. por isso que no mangá acaba sendo mais comum a gente ver história de fantasia, alguma coisa muito diferente, porque é uma coisa que atrai bastante o, o, o ser humano. O ser humano ele gosta de pensar Pensar um pouco fora do mundo cotidiano e tal.
0: É, não, cara, longe de mim falar que uma mídia é melhor que a outra porque tem mais, passa mais conhecimento da vida real, alguma coisa assim, sabe? Sim, sim. Eu falando que
1: essa é justamente
0: a conclusão, porque como é mais barato lidar com situações da vida real nos filmes, por exemplo, uhum. e é mais fácil, mais barato lidar com fantasia nos mangás, acaba tirando mais conhecimento técnico nos filmes, por exemplo. Não sei. sei. De qualquer jeito, você comentou rapidinho aí sobre experiências, né? Lições intrínsecas aos mangás que a gente aprende, né? Uhum. E a gente vai falar um pouco sobre lições morais aqui, mas eu já digo aqui, sem culpa da consciência nenhuma, cara, que a coisa que eu mais levei pra minha vida dos mangás foram os mangás, de fato sabe hum. porque não é nem a discussão aqui do podcast mas eu queria pelo menos passar por isso as coisas que eu aprendi sobre como se faz mangás sobre por exemplo justamente a, con a conversa que a gente teve há dois podcasts atrás sobre se vale a pena ler shonen jump ou não né a gente comentou hum. que é, é, acompanhar shonen jump é uma lição né certo. e acho que se, isso expande para todo o aprofundamento que eu tive no mundo dos mangás todos os mangás que eu li como lendo eu entendi como se faz um roteiro ou não né pelo, pelo, ou pelo menos eu aprendi a como analisar uma história, né? Não são lições intrínsecas à história, né? Mas são intrínsecas a como se faz uma história, né?
1: Sim, sim.
0: Foi, é, foi... É,
1: é própria do formato da mídia você aprender. Você aprende sobre o formato da mídia lendo a, 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 é, aproveitando aquela mídia, né? Lendo, assistindo, ouvindo, o que seja.
0: Isso, é, pelo menos só de passagem, eu queria comentar que eu, eu acho que isso formou bastante da pessoa que eu sou hoje em dia, sabe? Hum. Todo esse conhecimento de analisar outras mídias. Quando eu vejo um filme ou quando eu vejo qualquer outra mídia, eu lembro de mangás, sabe? Mangás estão embutidos muito fortemente na minha memória Às vezes mais do que Ou pelo menos em maior quantidade que outras mídias Sabe?
1: Sim Sim, concordo, concordo. Aquela coisa de você... É, eu acho que, que você gosta bastante de uma mídia quando você começa a imaginar uma história de outra mídia naquela mídia que você gosta. Uhum, você você uhum. entende isso?
0: Sim, tipo, sim, quem, sim. Go
1: quem gosta muito de filme, lê um livro pensando no filme daquele livro. <risos> e de vez em quando, quando eu tô lendo um livro, eu penso em quadrinho daquele livro. <risos> <risos> eu, eu, em vez de pensar no
0: tipo, um negócio meio cinematográfico, né?
1: Tem uhum. gente que imagina série esse tipo de coisa. Eu fico imaginando série em forma de quadrinho também.
0: Uhum. Aí você vê quadrinho do Arrow, por exemplo, é,
1: então é uma merda
0: É uma merda não,
1: não, 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 não. <risos> Mas
0: é isso que, é isso que eu queria dizer Com experiência metalinguística, sabe É Sim. o próprio mangá sendo mangá e, e mudando a minha vida Porque é o mangá, sabe
1: Sim Concordo.
0: É só só de passagem aí mesmo, mas o grande a grande polêmica daqui é a questão de lições morais, né? Lições de vida que os magás passam e a gente
1: leva com a gente, né? Sim, sim. É, oh. o que eu, o que eu enxergo só só tenta desplanar um diga, pouco sobre diga. isso é que o que eu enxergo é que assim a arte em si ela tem o seu valor intrínseco de ser arte, sabe? Tipo, sim. Até é uma história, é uma arte, é uma narrativa, é um desenho, o que seja. Mas existe essa amplitude do valor da arte de forma pessoal e social, uhum. né? Porque a história, ela não existe no vácuo. O quadrinho não existe no vácuo. Quem está consumindo aquele quadrinho é uma pessoa. Quem fez aquele quadrinho é uma pessoa. E você está inserido numa sociedade e aquele quadrinho, ele é absorvido de acordo com suas visões de mundo, com a pessoa que você é, com a sociedade
0: Toda que você Toda a sua bagagem vida. de experiência de vida, né?
1: Exatamente. Então, é, ela é afetada e afeta você de forma pessoal pessoal e social também, eu acredito.
0: Mas antes de eu te fazer essa pergunta de quais mangás mudaram a sua vida, eu, eu quero começar, eu quero falar um pouco mal de pessoas, se você me permitir. É, vai lá. Porque tem uma coisa que eu odeio que é aqueles, você já viu aqueles quadrinhos que é o que eu aprendi com os animes, sabe? Hum. Aí a gente ah, com One Piece eu aprendi que eu devo confiar nos amigos, sabe? Sim. Com Dragon Ball eu aprendi que você não pode deixar de levantar os braços, sabe?
1: É, hum, sim. Eu
0: acho que eu acho ridículo, e eu, eu sei que a pessoa não faz por uma idade, mas eu tenho muita raiva quando eu, ve, eu vejo isso. Eu, caraca, não, cara, não, cara, você não aprendeu a ter amigos com One Piece. Não, você não aprendeu com One Piece, isso. Você não aprendeu a ter perseverança com Dragon Ball. Você não aprendeu, você não aprendeu com Dragon Ball isso. Não, não, cara, não. não, não é... é...
1: Você pode até levar essa ideia pra você, mas não quer dizer que você mudou sua vida por causa disso, eu acho que é muito complexo, tipo, ah, eu aprendi a jamais desistir, não é mentira, todo mundo não. desiste, sabe? <risos> Não vem com essa de que eu sou o Luffy e eu vou levantar quantas vezes me derrubar. Não, não, sabe?
0: <risos> e é essa questão, cara, porque eu acho que é muito fácil virar e falar, ah, eu aprendi X com o mangá, sabe? Eu aprendi que não, você só pode confiar com os amigos com One Piece. Uhum. Mas é difícil, cara, você olhar, tipo, pra si mesmo e se perguntar, tipo, o que eu aprendi com tal mangá e isso resultou numa mudança no meu comportamento, sabe?
1: São poucas coisas que, que te S afetam assim, né? muitas poucas cara São eu fui muitas uma poucas eu fui é, é, é até meio
0: difícil para mim falar isso porque eu gosto de ter uma ideia de que tipo, talvez pum, pum mudou meu comportamento mas quando eu paro para pensar nada Nada, eu li Pum Pum, é uma das minhas Mangás favoritas, mas na minha Pessoa não mudou nada em como uhum. eu ajo Sabe? Sim, sim Eu acho que é uma pergunta que as pessoas deve se deveriam fazer mais Cara, é.
1: eu fico me perguntando Talvez se esse papel de, de uma mudança não pode surgir Talvez pelo volume E de uma forma um pouco mais Inconsciente uhum. e generalizada Por exemplo, o grande lema Da revista Shonen Jump Que a gente já citou, que é o esforço Amizade, amizade esforço, vitória
0: é, não, é. Esforço, amizade e. Vitória. Espe... Vitória, é. Vitória. Que, que é isso, é. né?
1: A, a linha editorial da Jump tenta seguir esse caminho de forma geral, né? Assim, uhum. Exclui, sei lá, Dead Note daí. É assim. As ideias gerais da revista Tentar passar essas três Essas três ideias, uhum. de esforço De amizade e de vitória A gente vê obviamente isso sendo Replicado em quase todos os mangás da revista Sim. Não quer dizer que você vai Aprender a ser uma pessoa esforçada Não quer dizer que, vai, que você vai aprender A ser vitorioso ou que você vai aprender a fazer amigos Mas talvez ao, long, ao a longo Prazo, você Absorvendo essa ideia de Companheirismo, por exemplo, ou de esforço Você tenha uma visão de mundo um pouco meio que inconsciente, tipo, de valorizar um pouco mais a amizade, mas tipo, não aquela coisa, nossa, agora eu vou passar a valorizar os meus amigos, e <risos> assim de que você com o tempo aprende poxa, é, é bacana ter um parceiro igual, sei lá, o Renata e o Kageyama, Kageyama, não? É, Kageyama. Alguém um dia tá pensando nisso, mas tipo, não tá pensando, olha, eu quero ter um amigo igual ele, assim, tá pensando, olha que interessante, ele só tem uma amizade legal e tal, eu, eu fico pensando se existe talvez um papel psicológico a longo prazo de você absorver várias histórias e isso afetar um pouco a sua visão de mundo ou não.
0: Eu, eu pensei nisso também. Pessoalmente, eu conclui que não. Será?
1: Será? Eu, eu acho que isso carece eu... de um estudo psicológico aí, que a gente, é, tem. Tá bom, claro. a gente não tem <risos> o embasamento. Claro. Eu vou
0: falar que categoricamente, que não, não muda não nada. Não tem, não, não muda, não porra. Não tem, não. Acabou a discussão. <risos> é, tá, é, é um pouco Mas eu acho que de...
1: talvez, obviamente, varia de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que não absorve nada de história nenhuma, né? <risos> Consegue. Tem eu, gente eu... que entende tudo errado e tal.
0: Eu quero dizer que não, porque... Eu entendo porque as pessoas fazem essas tirinhas falando que eu aprendi a amizade com uma peça, sabe? É porque elas querem, tipo, exaltar a obra, né? Elas Sim. querem... Mas a questão é porque elas não levam isso pra vida delas, né? Porque elas não agem de fato como o Luffy, né? E vão atrás dos amigos por tudo que seja, sabe?
1: É porque as pessoas são difíceis de mudar, né, cara?
0: Não, eu acho que é porque... As lições, é claro, há, há exceções, e eu aqui e você temos mangás que a gente levou as lições pra nossa vida, mas eu acho que a maioria, principalmente essa, essa da linha da Jump, as lições são muito absolutas, e elas não cabem Sim. em momento nenhum na nossa vida, e é por isso que as pessoas exaltam, mas elas descartam, sabe...
1: Na verdade, talvez seja justamente por uma falta de sutileza nessa tentativa uhum. de demonstrar uma mensagem, né? É você gritar que você ama os seus amigos, sabe? É uma forma não sutil de mostrar que você ama os seus amigos, sabe? O Solanin me mostrou um relacionamento de amizade muito mais crível do que o relacionamento do bando do Luffy, por exemplo. Sim. Porque o bando do Luffy, é, eles são amigos artificialmente pela história. A história nos diz que eles são amigos, sabe? A gente malemava a interação entre eles. De vez em quando surge o caso, por exemplo, do Zop e do Luffy, a gente vê via que eles eram bem brothers mesmo, porque toda vez que tinha interação fora de batalhas, esse tipo de coisa, você via que eles brincavam juntos, comentavam e tal, faziam umas gracinhas, então ali tinha, e por isso a luta dos dois é, um, é bem impactante pra história, Sim. mas sei lá tipo, a lealdade do Zoro pro Luffy não sei porque Eles é isso, falam né? que tem a lealdade. E aí você fala assim, nossa, eu, eu, eu gosto tanto dos meus amigos quanto o Zoro gosta do Luffy. Sabe, mas tipo, não é uma coisa que, que te mostraram. É uma coisa que te falaram. Então uhum. essa falta de sutileza, essa coisa de tentar gritar na sua cara, que eu acho que é, que faz as pessoas dizerem que aquilo é muito legal. E realmente é um sentimento legal. Mas tipo, você não absorve tão bem aquilo porque não é um sentimento real. Sabe? Não eu, é eu, algo... acho, eu acho que tá envolvido com criação de personagem isso com criação de enredo, com, com narrativa esse tipo de coisa
0: Talvez você talvez tenha razão. Talvez por maior parte seja, tipo, a falta de sutileza e a, a, a inabilidade de conseguir passar essa mensagem para as pessoas, né? Sim, sim. Mas acho que muito... Eu acho que a maioria dos casos, a mensagem é uma bosta. Simplesmente isso, sabe?
1: É, e é, pode ser bastante discutível, justamente, né? Algumas mensagens estão totalmente erradas.
0: <risos> não, a mesma... A, a, a mensagem máxima de One Piece, você sempre deve apoiar os seus amigos, sabe? Não, cara, você não sempre deve apoiar os seus amigos, você ah. não tem que correr atrás de uma pessoa necessariamente porque ela tá abandonada.
1: É, é, então, por exemplo, você não precisa brigar com o seu melhor amigo só porque vocês têm opiniões diferentes, sabe? Senta e conversa, cara. <risos> sabe? Levar a briga adiante não serve pra nada. Talvez um certo
0: aspecto, cara, essas, essas mensagens dos mangás sejam até pejorativas pras pessoas. Se, se esse negócio aí que você falou de que a, a longo prazo pode ser que modifique inconscientemente alguma coisa do pensamento da pessoa, pode ser muito impressionativo, porque a, a, sei lá, a ideia de amizade em One Piece até é um, mais ou menos bonita, não muito ainda. Mas em uhum. Naruto é o, totalmente doentio, sabe?
1: É, por exemplo, essa questão de a longo prazo ser nocivo é justamente a grande briga da representação feminina em qualquer mídia, em qualquer uhum. história. Porque é uma coisa que foi se criando ao longo do tempo e são ou, aqueles tropes femininos que transformaram a mulher em algumas coisas específicas e nada além disso, sabe? Então acabou meio ficando incrustado na mente das pessoas a incapacidade delas de ver uma coisa diferente. Por exemplo, eu vi gente esses, esses tempos atrás, conversando, acho que foi grupo do Genkidama, alguma coisa assim, onde mais seria, <risos> o cara falando que ele não gosta de histórias com protagonistas femininas. Simples assim. Essa é a declaração. Eu não gosto de protagonistas femininas. O que leva essa criança... Que deve ser uma criança. O que leva essa criança a pensar desse jeito? É. Sabe? Ela não ter sido exposta direito a, a uma forma representativa da, da mulher direito.
0: Uhum. Sabe? E, e até, sabe... não é. Às vezes tá representado errado, mas mesmo se não tivesse, até pela falta de representatividade, sabe? Por sim. ter poucos personagens...
1: Justamente.
0: A, a própria, sei lá, a própria menina se vê incapaz de se espelhar, né? De ter um herói, hum. ou no caso uma heroína, né? Pra quem se espelhar, pra quem se basear, né?
1: Sim, sim. Na verdade, é até... É assim até que o... você mata
0: sonhos, cara.
1: O grande problema é você justamente mostrar que, tipo, olha, os homens são esses daqui, são os protagonistas, e esses valores são... Intrínsecos de protagonistas masculinos E aí quando você faz uma protagonista feminina Você faz, olha, esses são os valores femininos E separa os dois, sabe, mas a gente so, Somos todos seres humanos Então te, temos muitos valores compartilhados Por que não valorizar esses valores compartilhados Em alguma história, uhum, sabe uhum. É, é aí que se acerta muito Seinens, Josseis E é onde falham muito shojos e, e Shonens né? uhum. Nessa dicotomia errada De que, ó, claro, existem-se é, Dilemas e problemas Intrínsecos do homem e da mulher mas de uma forma geral, todos temos problemas similares, sabe? É.
0: E a, e a maioria dos mangás de fato Tratam problemas similares. O, sei lá, o, o que é mas, o que é intrínseco ao homem em Bleach, One Piece e Naruto dos protagonistas? Nada. Nada, nada para mim. Então por que? Mas a represent... eles
1: passam a mensagem que o intrínseco do homem é proteger a mulher.
0: Pois é. Não. E mesmo tirando isso, se é intrínseco ao homem, por que a representatividade não é 50/50, /50, que nem é na vida real, sabe? Uhum. É algo a se pensar, né? É. Então, talvez, se esse negócio aí de ser nocivo a longo prazo, pode ser nocivo mesmo, cara. Pode ser nocivo. Se, <risos> é, você ia e... puxar
1: o exemplo do Naruto, né? Que o... É,
0: não, justamente, porque eu tava pensando aqui nas mensagens que o Naruto passa. Terríveis, cara. Terríveis. Ah, pra, pr pra pessoa
1: Primeiro, sempre a mulher, um <risos> Todo, times, a mulher tem um papel de suporte. Não, todos os times a mulher tem papel de suporte.
0: Até nas mensagens tipo, claras do mangá. O que o Naruto sempre fala: nunca vou voltar atrás nas minhas palavras. Não, cara, você não pode ser assim na vida real.
1: É. Você... Esse é o meu jeito ninja, não, cara?
0: Não. Se você fez algo errado, você pode voltar, sabe? Você tem que pode aprender, falar, tem eu que errei. aprender
1: com os erros, cara. É,
0: é eu, eu não devia ter falado isso pra você. Eu não devia ter prometido que eu ia resgatar o Sasuke e agora arru arruinar a minha vida inteira por causa disso. E levar
1: sabe? tudo as últimas consequências pra poder resgatar esse aquele cara. Essa, essa amizade muito mal representada, inclusive, né? Exatamente,
0: né? Aí, ó, de novo, né? Esse problema de. A dificuldade de passar a mensagem, né?
1: Cara, essa amizade não existe, nunca passou essa mensagem. Gritou-se que existe essa mensagem, né? Mas e, nunca mostrou pra gente essa amizade. E, Sabe, e eu... o, o Kizami e o Itachi tinham uma amizade mais, melhor desenvolvida do que o Naruto e o Sasuke. Sim, tinha mesmo, cara. Tinha mesmo.
0: Por exemplo, uma mensagem que tem em quase todos os Jones. Nunca desistir do seu, do seu sonho. Cara, a vida não é simples assim. É. Boa. Os sonhos mudam, sabe? Sim. Você não tem que tipo, fixar a sua cabeça num negócio só e seguir aquilo cegamente por resto, resto da, da sua vida. É vida,
1: principalmente quando você tem 14 anos, cara. Você não sabe de <risos> nada quando você tem 14 anos. Sabe? Sua vida vai mudar tanto depois dessa idade, você não precisa pautar o resto da sua vida naquilo. Pois é. é. A própria mensagem de mangá Shonen de Esporte, por exemplo, que é aquela coisa de: olha, não importa que a outra escola eles tenham um financiamento momento multimilionário pra treinar um time com 45 participantes com a elite do resto do país inteiro porque, não importa eles terem tudo isso porque se você se esforçar, você ganha deles. Não, cara, o mundo não <risos> é assim.
0: Não é assim, o esforço nem sempre ganha.
1: O esforço nem sempre ganha a sua força de vontade é muito importante, é muito legal você combater, mas cara, você não vai vencer. E aí, é esse negócio de victory que é tão problemático, né tipo, você pode conseguir, por exemplo, fazer que nem, uh, sem querer dar muito spoiler fazer que nem Slandunk, sabe, dá Pra você conseguir um feito que é muito complicado Só que tipo, você não vai conseguir fazer Esse feito muito complicado repetidamente Várias vezes seguidas, sabe, até você ser O campeão mundial do basquete uhum, uhum, uhum. É, acho Além que não do é simples que... assim Além do que, é, é
0: cientificamente provado Que uh, os maiores Esportistas do mundo são Geneticamente destinados Sabe, ah é? Então, é, é, por exemplo, Michael Phelps Sim, do, da natação sim. lá ele tem, um, tipo, o corpo pra natação, sabe? Sim, sim. Não é só, tipo, treinamento. É geneticamente.
1: E, então... e, curiosamente, quando aparece algum personagem em mangá de esporte que ele tem, tipo, o corpo perfeito pro esporte, não necessariamente ele... Tipo, ganha-se com o esforço dele, sabe? É,
0: ganha-se com o esforço. E do Michael Phelps, eu tenho muita certeza que várias pessoas que nadaram contra ele se esforçaram muito mais do que ele. Sim. Mas não ganharam. Não, não ganharam. ganharam,
1: infelizmente, cara, acontece <risos> o, cara, o cara fumou maconha antes de competir e ganhou E você que treinou, tá correndo a 45 horas, você não ganha dele, cara
0: você não, Porque a vida, não é assim, a vida não é feita de absolutos, né Que nem esses Sim. mangás querem passar, Sim. né
1: Eu acho que, que a, a mensagem do esforço é uma mensagem boa A mensagem da vitória pode ser nociva É,
0: né Talvez o problema é que a vitória nos mangás seja recompensa pro esforço, né?
1: É, então... É porque aí cai, cai talvez... naquela questão da narrativa, né? Porque, narrativamente, a gente espera que o esforço seja recompensado, uhum. né? Então,
0: talvez... Eu, eu, eu quero falar, talvez... A dica pra quem for fazer um mangá aqui, né? Já, já, a gente que já é meio... Tem uma prepotência nisso aí... <risos> A dica seria recompensar esforço com algo que não a vitória, né?
1: Não, com a vitória. Pode ser com a vitória. Ou, ou Mas, não, tipo, né? não precisa Você ser tão mudar. absoluto, né? Não precisa ser tão absoluto, simples assim. É, a vitória é porque, é absoluta, É porque, por exemplo, né? eu, eu não sei. É porque é complicado. A gente para pra pensar, sei lá. Imagina toda a jornada do Dragon Ball, com o Goku se esforçando, faz a Genkidama, joga a dama no Majin Buu, não mata o Majin Buu, Majin Bu destrói o mundo, sabe? <risos> não é uma mensagem legal pra se passar. E essa é uma mensagem explícita não legal de se passar, sabe? Porque é uma coisa desmotivadora, E a gente cai num outro, numa outra questão, né? Tipo, a criança quer ver coisa alegre, enquanto o adulto ele quer ver uma coisa mais é, verossímil. Então talvez pra criança essa mensagem positiva seja mais importante, não sei. Não sei, eu não sei qual que é o impacto psicológico disso. É, mas eu acho que não seria legal você destruir a, a esperança das crianças e, tipo, <risos> matar o personagem preferido dela, porque ele se esforçou, mas o outro era mais forte. O que, que vai fazer?
0: <risos> não, a dificuldade tá aí, né? Em saber recompensar o esforço com algo que não seja a vitória, né? Mas é, 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 eu acho que a gente tá sendo um pouquinho cínico aqui.
1: Né? E a gente tá tipo... sendo bem <risos> Zinza, inclusive. Não posso fazer história feliz. O que, que eu
0: falei no começo do podcast, cara? É. Mas tudo bem, tudo bem.
1: É, então, é justamente, aí cai é coisa. A arte, ela tem o seu papel. O seu papel de arte e tem o seu papel social. No papel de arte, faz muito sentido o esforço recompensar a vitória. Porque não teria motivo de você mostrar o esforço Pra mostrar que o cara perdeu depois, sabe? A não ser que você queira uhum. mostrar uma, uma mensagem nua e crua. E aí, seja a intenção, causar esse tipo de sentimento específico. Mas narrativamente faz sentido esse esforço levar à vitória no, é. É, a jornada do herói, todo esse tipo de coisa. Aí, aí a gente cai pra outra parte, né? Que essa é a, é a parte arte. Agora a parte social, pessoal, é, é uma mensagem que é, pode ser perigosa, dependendo do, de como você absorve. É aí que, que volta-se pra nossa primeira questão, né? Tipo, essas mensagens gritadas, será que causam impacto mesmo? Ou será que são as pequenas coisas que levam faz a gente levar pra vida?
0: É difícil pensar nisso, cara, né? Às vezes eu penso que, é, é claro, é, não, as coisas não mudam a gente fácil assim, né? Uhum. É, é, é um, é, é um amalgama. Um, né? De Sim. coisas que formam a gente, né? Sim. Várias experiências. Poxa, não, é... não é só de mangás que alguém é feito, né? Por mais que. É. É... Mesmo se alguém só leia mangás, não é só de mangás que você é feito, sabe? Você Sim. é feito da sua experiência na vida fora.
1: Inclusive, o próprio conceito do Coming of Age é pegando essa ideia. Ele produz a arte atacando justamente esse sentimento. Que é, tipo, olha, eu sei que existe esse sentimento por aí. É, pessoalmente, as pessoas possuem essa passagem na vida. E eu quero. Que é, contar uma história que atinge esse sentimento das pessoas. Uhum. É, é justamente pensando no social que se é feito esse tipo de história, por exemplo. É um tipo de história. É
0: complexo, cara. É complexo. Eu acho que é, é algo que as pessoas não pensam tanto, talvez.
1: É porque é, é aquela coisa, talvez seja, seja inconsciente mesmo. Né? É Você... bem, bem complexo isso. É você tem algum, alguns exemplos, é. aí puxando o que você falou Alguns exemplos que você consegue pensar Que você conscientemente racionalizou A mensagem daquela história e Ou então, levou pra vida, ou te modificou De alguma forma
0: Sim, sim, vamos partir pros exemplos eu, De todos os mangás que eu li, eu consegui pensar em dois Que eu li e me mudaram Na hora, sabe? Ou então, não hum. na hora, eu, tipo depois de releio depois de pensar bastante. Mas eu, eu digo isso porque são obras que sempre voltam na minha cabeça, sabe? Uhum. Eu passo por uma situação e eu penso naquela obra, sabe? Sim. Uma é Game Pass Descalços.
1: Uhum. Eu,
0: eu acho que eu, eu levei pra vida... Eu, eu nem terminei de ler esse mangá. Mas eu já levei pra, pra ele dele muito sobre tipo os terrores da tragédia humana, sabe?
1: Sim, sim. Então,
0: Sei lá, você tá passando por alguma situação difícil. Não é sempre, sabe? Mas muitas vezes eu, tipo, penso. Eu racionalizo meus problemas comparando com esse mangá. Ou pelo menos, tipo, eu tô com algum problema, eu lembro, caraca, mano. Teve um cara que passou da vida real que passou por tudo aquilo, sabe? É, penso, ou, tipo...
1: ou não só isso, né? Ajuda você a ter, tipo, uma visão sobre o que você pensa sobre a guerra, por exemplo.
0: Uhum. Então, por esse, por esse aspecto, pra mim, acho que nem tanto assim. Uhum. É, Foda-se a guerra, não ligo pra guerra. Mas, não é, é,
1: mas, tipo, se alguém falar assim, e aí, você é a favor de jogar uma, uma bomba atômica?
0: É. Ah, tá. P pode ser. Pode ser. Acho que é porque... É, tipo, talvez... olha, a uh -huh. gente
1: sabe que, sei lá, a Síria tá zoadaça e se a gente não eliminar o Isis, que eu nem sei se tá na Síria. Se a gente quer, quer eliminar o Isis, a gente tem que jogar uma bomba atômica lá. Que e aí, você é a favor ou não?
0: É então... que agora eu tô pensando em Game Pass descalços, Exato, né? é uma uhum. coisa...
1: E às vezes você não precisa nem trazer o Game Pass descalços à sua mente, mas tipo, a absorção da história faz você trazer à sua mente as consequências que a história mostra.
0: Uhum, uhum.
1: Com mas que é sua raciocínio É
0: não De, de Game Pass Não é isso Tipo O sofrimento que as pessoas Podem passar durante a vida Sabe Sei Sim. lá Me modificou mais do que Sei lá Aquela imagem Do garotinho africano Morrendo de fome Sabe Sim. Sei lá Sofriu não, não me passou nada aquilo Mas esse, esse magá Me passou Certo um segundo aqui que eu pensei. Eu não tô forçando, mas essa, essa é sério mesmo. Acho que mudou bastante. Um momento um pouco introspectivo aqui. É o <risos> Nani Master Kurosawa, viu? Hum. Apesar de não ser a mensagem do mangá, eu acho que eu peguei dele. Eu, eu anotei isso aqui, ó. A superação da sua pessoa interior que impede você de ser o que você quer ser. Nossa, essa frase tá muito mal escrita. Mas, tipo, eu, eu, eu penso no numa... eu, eu sempre penso nesse mangá quando. Eu acho que eu mesmo tô me impedindo de, de eu ser aquilo que eu quero ser. De eu ser a pessoa que eu quero ser. Quando eu mesmo estou me impedindo, sabe?
1: Sim. Seja
0: lá com qual for a atitude que seja. Eu, eu me torturo com esse mangá, direto eu, eu penso nesse mangá e sobre a jornada do Kurosawa, sobre a pessoa que ele conseguiu concluir que ele quer ser, sabe Sim. nem é a grande mensagem do mangá, talvez seja eu não sei, mas é um mangá que eu toda hora penso nele, toda hora eu, eu, é quase uma tortura
1: ah, bacana, bacana, no meu caso eu penso, o, o caso principal, e é o que eu, eu sempre sinto de exemplo, porque realmente me pegou forte é Solanin
0: uhum, Solan,
1: Solanin eu levo bastante nos pensamentos de como encarar a vida Porque eles falam desse momento da vida Após todas as suas, suas obrigações na vida serem cumpridas né? Sua obrigação é se formar né? Seja no ensino médio, seja na faculdade, Sim. é a sua obrigação é se formar e daí pra frente você não tem obrigação. Você tem, tipo, coisas que. É, até a vida. E aí você tem que pensar o que, que você tem que fazer com, ela, com essa vida. Só Sim. que os, os caminhos principais, eles meio que já estão definidos, sabe? Arranjar um trabalho, se estabelecer, ganhar dinheiro, né? arranjar alguém, morar com alguém que você gosta, esse tipo de coisa. E aí eu fico pensando: se será que esse é o caminho? Sabe? Tipo, será que não dá pra quebrar a roda e sair daí e sair desse ciclo? Mas será que sair desse ciclo é uma boa? Será que faz sentido? Será que eu não estou sendo, sei lá, sonhando Idealista. demais Idealista demais Querendo pensar na possibilidade de sair desse mundo O que, que isso significa para mim O que, que isso significa para as pessoas à minha volta uhum. é, é uma coisa muito complexa E ele não me dá uma conclusão Ele não me dá uma solução Ele me dá dúvidas e essas uhum. dúvidas eu carrego sempre comigo Foi...
0: Foi algo que até que eu pensei aqui foi, No seu caso, pelo menos, foi o mangá que incendiou Essas dúvidas na sua cabeça, né?
1: Oh, sem dúvida
0: é, é algo curioso, talvez Porque, às vezes, alguns mangás poderiam até ser isso pra mim Mas são, uhum. são lições, talvez, que eu já aprendi em outro lugar, sabe? Aí uhum. eu penso em, em uma outra experiência No lugar que eu poderia ter pensado no mangá, sabe?
1: Sim Não, Acho
0: eu... que tem, tem muito disso, sabe? Sobre se é a coisa que incendiou Essa dúvida na sua cabeça, né? Uhum essa é a primeira.
1: Um outro caso que eu consigo pensar, é, num, num nível não tão profundo quanto nem mas que eu carrego um pouco também, é de Twin Century Boys. Ah, é, a ideia geral da vida adulta do Kenji, sabe? Tipo, da vida do Kenji e dos amigos. Sabe aquela coisa, tipo, porra, você tinha muitos amigos quando você era criança, muita gente que você cresceu, que você curtia muito, que era tudo na sua vida, era a galera. Uhum. E aí, tipo, em algum ponto da sua vida você. Vai se separar e é isso, sabe? Tipo, aceita. Você ainda vai gostar muito das pessoas. Quando você encontrar, você vai considerá-las pra caralho, vai conversar, ficar o dia inteiro. Mas. Você não vai levar todo mundo pra sua vida, sabe? É, Sim. é, é engraçado pensar nisso. E eu, eu sempre me pego pensando nesse tipo de coisa. Sabe? Tipo, puta, tudo que eu deixei pra trás. E não é uma coisa intencional, acontece a é vida. Eu, eu nem lamento, sabe? Eu só fico achando uma coisa curiosa, né? O, no, o nosso passado. Essa, essa coisa ser é tão comum a todo mundo e acontecer seu tempo todo, eu acho muito louco. Legal, cara. Legal. Bem introspectivo esse podcast. Essa parte, porque antes a gente tava fazendo sendo uma só viajada. Só chegando as pessoas.
0: É. Mas, terminando aqui, eu só vou mandar uma pergunta pro pessoal aí. Lições técnicas, talvez um pouco de experiências metalinguísticas e lições morais pra vida, né? O que que vocês aprenderam nos mangás?
1: É, alguém vai falar que aprendeu a gostar muito dos amigos.
0: Acho que ninguém vai ter a coragem de apresentar esse podcast, não. Ninguém, ninguém vai ter a cara é de É complicado pau. isso. Vai ter porque você falou isso agora.
1: É, é porque nem sempre a gente racionaliza essas mensagens. A gente fez justamente essa brincadeira nesse podcast de racionalizar esse tipo de coisa. Mas a maioria das vezes a gente não para pra racionalizar. Vai ser interessante que os ouvintes vão racionalizar com a gente.
0: Além do que eu não, eu não sei o que passa na mente de cada pessoa, né? É. Mas a pessoa realmente aprendeu com a pisar. Ah, valorizar ah, os tá. amigos.
1: Então é uma coisa meio twisted, né, mas aprendeu. <risos>
0: 28 um, Cocô -co No -hidos. E-mails que a gente lê aqui chegam no contato arroba, ao quadra, ponto do, além dos comentários que a gente lê no site aoquadrar.do. Um monte de tipos de e-mail e, e comentários chegam aqui, como sugestão de pauta, opiniões sobre podcasts antigos, sobre o podcast atual, não esse, né, no caso, porque ninguém prevê o futuro, além de recomendações em áudio, que às vezes chegam aqui, né? Você pode mandar a sua recomendação de um mangá em áudio e a gente coloca aqui mais ou menos de três em quatro programas, correto?
1: Correto. Vamos lá então pros primeiros e-mails, comentários desse último programa. Uhum. Começando pelo Slowpoke Report, que é justamente falar de mangás antigos que foram recomendados e tudo mais. É uma
0: putaria essa sessão aqui, né? Qualquer não coisa. Tem, não tem regra.
1: Começando por um Slowpoke Report meu, olha só. Pois Eu é. li o Nickelodeon que você falou que ele é no último programa e que o Naraki Sim. recomendou com os programas atrás. E é muito divertido mesmo. Uhum. É, é bem. Você nem vê passando os volumes, é. tão, tão tranquilão que são as histórias. Quando você começa a engajar na história Ela acaba e fala, oh. <risos> ô É, justamente quando eu tava
0: Querendo saber mais, ela acaba Poxa, é uma pena, né? Eu queria saber Um monte de, das histórias, né? Da menina assim, a mão, um monte de coisa uhum.
1: é, Eu queria saber como seguir Algumas até apareciam de novo, alguns personagens eu achei legal isso, e é uma H que podia Seguir pra sempre, tranquilamente né?
0: <risos> Sim, podia sim
1: Mas é bacana, gostei da recomendação, funcionou Legal. Uhum. Eu também li a recomendação que vai ser Falada essa semana, mas por questões de time travel eu não vou comentar sobre ela agora
0: mas gostou não gostou
1: eu não entendi <risos>
0: não eu, eu, eu compreendo, compreendo. É. Mas era é no mínimo interessante.
1: É, semana que vem eu comento sobre ela pra não okay, ficar distante.
0: Okay. ok. O próximo aqui no Report é o Vitor Dorato, que terminou de ler Achei Achou o começo um pouco chato, compreendo. Mas é, quando pegou o embalo, não conseguiu parar de ler. Também compreendo. Se tornou o seu mangá terminado favorito de todos. Também quer saber se temos alguma recomendação de mangá ao estilo Villain Saga para ele aguentar a espera dos volumes da Panini. Tem alguma coisa bem parecida com Ixi, o de Saga?
1: Eu não sei. Pessoas diriam Berserk. Eu não tenho certeza se é parecido ou não. Hum,
0: é parecido, mas... É, não, é bem parecido. É bem parecido, eu diria. Hum.
1: É... é... Eu não
0: gosto muito, mas pode ser que você goste de história. É,
1: pode ser. Dizem que é... É,
0: é... é o que eu penso que é o mais parecido com o de saga. Talvez. Em certos aspectos. Talvez. Você pode ler. Pode ler história. Você vai gostar, cara. Cê, se é algo parecido com o de saga que você está procurando, manda a bala em historie, Se você tiver
1: né? dúvida como escreve, é, é igual história trocando o A por um E. Exato. <risos> Finalizando o Pokémon Report com o Naraki, que não leu nada. Na verdade, ele recomendou pra gente um mangá chamado T-Rex no Kano que é um o <risos> mangá com um T-Rex, uma T-Rex, Moe.
0: Eu já li esse mangá, muito bom mesmo. Cara,
1: parabéns, japoneses.
0: <risos> parabéns, japoneses, realmente.
1: Caraca, realmente. até T-Rex, malandro. Depois da barata, eu falei, não, barata é o máximo, né? <risos> não.
0: não, mas esse do T-Rex é uma coisa diferente, você leu, né? Não, não li. Ah, não. E deu uma
1: olhada não, por cima. Não é
0: Moe. Ah, eu, eu não quero estragar, mas é tipo, ele pega o T-Rex de verdade, tipo, é, é a realista a arte do mangá, e aí cria umas, umas, um, um T-Rex é, Tsundere, umas coisas assim, sabe? Oh, God. É, é muito engraçado, é bem engraçado, lê, lê esse mangá, cara.
1: Quem sabe, né? <risos>
0: Indo pros comentários do site e alguns e um pouquinho mais curtos, tem o Rafael HQ, que comenta que em português só tem, li, é, só tem escaneado, só tem traduzido, só até o volume 12. Que pena.
1: Será? Porque eu lembro que o Shinsekai CK Scans estava avançando bem, eu não sei como que ele ficou, porque o scan terminou, não sei como que ficou a tradução, se eles...
0: Eu acho que não terminou, porque ele não foi a única pessoa que falou que não terminou em português
1: tava ver, esperando
0: que... voltar alguém
1: pena então, uma pena alguém tinha que pegar isso aí, né, mas não sei <risos> é,
0: não Tem sei como tá o cenário de descansos no Brasil hoje em não
1: dia é, eu realmente não faço a menor ideia
0: mas enfim, o Rafael também disse que não conhecia a, a troca de autor, né, parece que muita gente não sabia disso, e que nunca encarou o Kokonohito como um mangá de esporte mas simplesmente como o mangá sobre a vida do Mori
1: é, bacana
0: é, a gente pegou pelo jeito, foi bem enriquecedor esse podcast pra muitas pessoas,
1: é, pelo menos trouxe Algumas informações novas aí. Embora uhum. poucos comentários, hein? Fica a crítica aí pro público. Nossa, eu não que <risos> É, é, é meio triste quando vem pouco comentário. Dá uma desmotivadinha, mas tudo bem. Tudo bem, vai. O Giovanni Link, ele diz que gostou do podcast e ainda está esperando uma gasta terminada pelos escas BR, né? Então tá, tá uhum. aí junto no, na luta. Ele diz que adora o desenvolvimento do Mori e várias vezes compreende ele querer o isolamento social. Você vai falar que você é muito parecido com o Mori, cara.
0: <risos> Sou muito igual ao Mori, cara. Nossa...
1: É que o Konohito não foi tão viral quanto o Pum Pum pra ter, ah, pra ter gerado outros mores.
0: Uhum. Se não teria, né? Não eu teria. sou muito igual ao Mori, cara
1: teria, né? De certa forma, o Mori é mais identificável do que o Pum Pum Porque o Pum Pum é um psicopata e o Mori é só um cara de boa Quer ficar na dele e não gosta de
0: pessoas Não sei, eu acho que eu me identifico mais com o Pum Pum no final do dia, viu? E isso
1: diz muito sobre sua personalidade
0: Talvez, eu, porque eu sou muito igual ao pum cara.
1: Ah, tá. Eu sou muito gostoso. igual ao pum.
0: Terminando aqui os comentários um pouco mais curtos, tem o Matheus dos Santos, que diz que nunca entendeu o que o autor queria fazer com o personagem do Mizuki, né? Que é o cara que fica de ponta cabeça lá no prédio. É, mas ele, ele depois de escutar o podcast, ele compreendeu, depois de saber da mudança de autores, né?
1: É, eu, foi o Pipinão, né? Que deixaram na mão do Sakaboto Chinês.
0: Não, mas cara ele... Assim,
1: caralho, onde eu vou enfiar esse moleque?
0: <risos> Não, e durante... Até ele trazer ele de volta... Não, não é spoiler isso, né? É, yeah, é spoiler. Ele Letra... Ah, vai, quase nada, não vou, não, não tô falando, tem mais 10 volumes pra frente, eu nem tô falando nem aonde. Mas até trazer ele de volta a gente achava, porra, esse mangá vai treinar bem, mas nunca vai trazer esse cara de volta e vai ficar esse furo, né?
1: É, aí ele deu um jeito de amarrar.
0: E amarrou muito bem, na verdade, eu achei. É,
1: funcionou, funcionou. Uhum. É... Pros e-mails aqui, um pouco mais longos, primeiro do Maicon Cordeiro, que ele disse que, assim, ele tinha um preconceito com escalada e alpinismo que foi vencido aqui nesta parte meu argumento era pra que um cara iria escalar algo assim, o que ele ganharia fazendo isso. É, é, essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Tipo, por que que o cara vai subir? A multa tá lá, né, dela? Por que que o cara vai querer subir aquela merda?
0: Ah, eu nunca pensei nisso, não. Ah. É
1: porque pra mim isso,
0: pra mim é todos os esportes são isso, sabe? Por que o cara vai chutar uma bola dentro de uma rede? É, mas
1: é que esse o cara arrisca a vida, né, sabe? Tipo, caralho, você tá arriscando a vida ah, pra tá. subir em cima de uma pedra e descer. É isso, ah, vai, vai subir numa pedra e descer, é isso o que vai fazer. É, Ele segue dizendo que foi o primeiro mangá de esporte que eu li. Que aí depois você ah. descobriu que não era bem esporte, né? Ah. Gostei do podcast inteiro. Além de vocês criticarem firme algumas partes do mangá, em várias passagens vocês me fizeram ficar ansioso pra ler. Acabei pesquisando umas imagens como vocês falaram no início e já baixei oito volumes.
0: É, baixado eu tenho baixado um monte de coisa aqui também. É.
1: Eu não vou nem abrir minha pasta. Não, eu vou, vou abrir minha pasta aqui vou ver qual que é a coisa mais antiga que eu tenho baixado aqui. Vamos ver. Data de modificação. 2012, <risos> <risos> volume 5 de Psychometer Age. Nunca li. Nossa, que... eu nem sei o que é isso. É um mangá que eu comecei a ler aí pra um podcast em 2012, que não era nem mangá ao quadrado, era outro. Que loucura. Que é um podcast que nunca foi ao ar, inclusive. É um tocast que foi gravado e nunca foi ao ar. Sério? Mano, coloca agora, cara. Ah, não foi ao ar porque o áudio tava meio ruim e tava meio difícil de editar. Eu falei, ah, fiquei enrolando tanto que surgiu o mangá ao quadrado. Entendi. E é, então, baixado eu também tenho baixado, tem que ver pra ler
0: é, não, mas ele vai ler. O Maicon vai ler, sim, tenho certeza. Terminando aqui a sessão de e-mails, o Naraki diz o seguinte. Gostei muito do programa. Foi um daqueles cast que, mesmo eu sabendo do assunto, peguei um monte de coisa nova porque não tava lendo com a intenção de ir atrás delas em primeiro lugar. Cara, por isso que a releitura é importante. Ainda mais a releitura pro podcast, viu? Sim. Se, se, se alguém tiver a experiência de fazer um podcast só pra rever mangás, façam isso, porque é muito rico,
1: viu? É, fazer é a releitura bom. com um caderninho do lado pra você ir anotando já é. já é outra coisa.
0: Ele continua. Gostei muito das conclusões e observações de vocês a respeito do começo do mangá e como ele passou do genérico pro tudo. A parte das mortes no terceiro volume também me pegaram de surpresa, porque apesar do tom sério, entre aspas, do mangá, eu não esperava algo naquele nível. É, realmente é uma surpresa o terceiro volume desse mangá.
1: é exatamente o que a gente falou no programa. Ok, cara, é isso. Ok, tranquilo, essa foi tranquila. O que, que você tem pra comentar aí de mídia que você consumiu ao longo dessa semana?
0: Crypt Of The Necrodancer
1: É, eu pensei em comprar esse daí Mas nunca comprei
0: Muito criativo Muito <risos> divertido 10 de 10 esse jogo, viu, cara? Muito legal Muito legal É, é um...
1: Um roguelike é Com, com, que... com ritmo, né?
0: É, com ritmo É um roguelike de dungeon Misturado com jogo de ritmo É uma loucura, cara E funciona Funciona muito bem Dá até pra você colocar... Ele tem vários níveis E cada nível tem Três fases e um chefão, né? Uhum. E aí dá pra nas fases, dá pra você colocar a música a sua música pra tocar no fundo e fizer de ritmo, sabe?
1: Não é? Que bacana.
0: Aí eu fico escutando umas músicas minhas enquanto jogo, é muito legal. Eu recomendo, o Crypt of the Necrodancer, tava em promoção na Steam uns dias aí. Promoção entre aspas, 25%, né? É. Não é promoção.
1: <risos> ah, então eu pensei em comprar, mas é tá, tá meio complicado, financiamento de apartamento, tá meio difícil.
0: Ah, essa, essa vida de rico aí tá foda.
1: Eu joguei, já que você falou de roguelike, eu vou falar que eu joguei comecei a jogar, mas não consegui jogar tão bem porque eu fui meio ruim, não sei se eu peguei a manha de Risk of Rain <risos> que você tinha recomendado no Segunda Potência É legalzinho, né? É legal, mas eu, eu, é meio difícil, né, cara? É difícil É difícil. É, eu achava que era daqueles roguelike que com o tempo você vai abrindo coisas ficando mais fácil. Não, cara, continua difícil igual.
0: É. <risos> Começa ao fim às vezes a primeira fase já é mó difícil, né? É, então,
1: é, esse, esse eu não sei como que eu vou fazer para abrir tudo, não, cara.
0: Eu acho que eu... eu amarelei no final das contas. Eu peguei uma personagem mais fácil, alguma coisa ah, assim. Então. <risos> eu amarelei. É, então, não, não sei, não sei. É difícil, mas ela é
1: Mas,
0: mas eu tipo, continuar jogando, jogando. Stop, yeah, man. That's
1: right. Slow down,
0: you've got to slow down and Recomendação da semana é minha, estranho. You've é sua. Semana, vou recomendar um one shot. Faz tempo, né? Nem
1: tanto, mas. Ah, não?
0: Sim. Qual é o último one shot ah. que a gente recomendou? Nem, né? não vou Nem perguntar lei. isso, é muito sacanagem. <risos> <risos>
1: Acho que foi o de Leonardo Souza. Não tem nada a
0: ver com, com o tema da semana.
1: Porra! Estava esperando a relação.
0: <risos> Mas é um short muito simpático e eu acho que ele brinca muito com a percepção de tempo durante uma leitura. O nome é Slowdown. É sobre um, um rapaz, um homem, que está numa experiência em que foram inibidos todas as os sentidos dele Ele tá ciente Que ele tá nessa experiência E aí conta Sei, não, vou, não vou dar spoiler, Mas enfim Aí conta a história dele Dentro dessa experiência Num quarto fechado Sem poder sentir nada Nem escutar nada E com a visão bem embaçada Assim uhum. Tem 11 páginas É muito curto, mas sabe que eu relê, esse mangá, tem a sensação que ele sei lá, tem umas 30 páginas, parece tão comprido, eu acho que tem até esse fator meio, tipo ele parece que ele tá aprisionado ali há muito tempo, e aí você, parece que você tá lendo o mangá há muito tempo acho, um, acho uma curiosidade muito legal desse one shot, ele, ele tem um twist interessante no final é, é legal, é muito, é muito divertido esse one shot, vale a pena ler sim slow down. Hum,
1: beleza, beleza achei, já abri aqui, acho que eu vou ler a Daqui a pouco Mas por questões de edição Eu só vou falar no outro podcast <risos> Na próxima leitura de mês do outro, porque se eu for falar no desse, eu vou falar que eu li antes de você recomendar.
0: Né? <risos> não tem problema, não tem problema. <risos> ah, não. Sobre a recomendação que o judeu vai dar daqui a pouco, você fala: Ó, oh, foi legal ou não foi legal.
1: É, pode ser,
0: pode Sem ser. Dar spoiler. Pode ser. Acho que eu já fiz isso uma vez.
1: Mas eu vi aqui abrir, só achei ele no mangá Fox, e só tem um tópico de discussão no mangá e, e chama. Isso chama Too Creepy. Too Creepy. creepy. <risos> too
0: creepy. <risos> é um José diga-se de passagem.
1: Olha, é curioso. V vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí.
0: Beleza, cara. Recomendação da semana essa. É slow down. Uhum. E agora só resta dizer:
1: até uhum. semana. Até semana que vem. Uhum. Até semana que vem.